0: faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
1: Wenn ich durch den Park gehe, dann äh, gibt es so ein Bild, das rührt mich immer so total an. Und das ist, äh, wenn ich Senioren sehe, die vielleicht sogar noch quietschverliebt verliebt auf der Bank sitzen, Händchen halten, vielleicht sogar knutschen. Aber dann, muss ich ehrlich zugeben, hört meine Vorstellung immer so auf, weil, dass die vielleicht auch nach Hause gehen und dann vielleicht leidenschaftlichen Sex haben, auf der Couch, auf dem Tisch oder auch im Bett. Das, auf auf, auf
0: dem Tisch oder am Rollator, ich weiß
1: nicht. Auf dem Tisch oder am Rollator, genau. Das, äh, ähm, ja, da, da, da so weit denke ich irgendwie immer nicht. Dabei ist die Realität ja eigentlich die, wir werden immer älter, wir bleiben dabei immer fitter und, äh, ja, entsprechend und viele Menschen, oder es gibt auch inzwischen Menschen, die heiraten mit 70 nochmal und die Wahrscheinlichkeit ist verdammt groß, dass die auch dann immer noch Lust haben. Sex im Alter, irgendwie ist es ein Thema und deswegen haben Henning Bulker und ich überlegt, da müssen wir mal drüber reden. Deswegen sitzen Henning und ich Hallo. jetzt auf der Therapie-Couch und zwar von Claudia kader Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin in Düsseldorf und in Essen und wir sind schon ganz schön gespannt, was sie uns heute wieder erzählen. <lacht>
0: Hallo zusammen. Ja, wenn mal so vorneweg, äh, ne? Sex haben wir irgendwie alle, ab wann sind wir denn alt beim Sex? Das ist <lacht> so meine Einstiegsfrage. Ja, die
2: Frage ist, wann sind wir alt? Ne? Also ich habe früher gedacht so, naja, also als ich Kind oder Jugendliche war, habe ich gedacht, also mit 40 hört das garantiert irgendwie so auf. So alt waren meine Eltern und das war unvorstellbar, dass man in dem Alter noch irgendwie Sex haben könnte. Und ja, ich muss tatsächlich sagen, irgendwie meine Tochter hat mir auch zuletzt so eine Frage gestellt und ich glaube, auch äh, Jugendliche heute denken das noch. Also unendlich alt ist man mit 40, 50 und äh, da ist das mit dem Sex vorbei.
0: Das ist ja, ich glaube, gerade so bei Eltern, das ist dann auch so, das ist dann der Teil, den man einfach, glaube ich, gerne ausblendet, ja. dass da irgendwie auch noch irgendwas <lacht> stattfindet. Aber ja, klar, ne, also ich glaube auch, so dieses generell das Bild, dass äh, wenn Leute irgendwie lange verheiratet sind oder so, dass, das ist ja auch, das ist ja das ist ja eine Sache, dass dann durchaus man da auch selber für sorgen muss, dass da noch weiter Sex stattfindet, dass es irgendwie aktiv bleibt. Aber gerade ne, was du sagst mit äh, Susanne, mit, dass Leute auch nochmal später heiraten, noch mit 70, da ist die Liebe dann ja ganz groß und auch der Sex wahrscheinlich noch sehr aktiv, oder?
2: Ähm, naja, es gibt Studien, die, ähm, die, die gucken, wann haben die Paare am meisten Sex. Und das ist tatsächlich abhängig davon, wie lange ist man zusammen. Also wenn Sie jetzt ein Paar finden, was 60 ist und die sind äh, kurz zusammen, also vielleicht ein Jahr oder so, ähm, dann haben die mehr Sex als das 30-jährige Paar, die schon fünf Jahre zusammen sind. Also ähm, das ist nicht
1: unbedingt vom Lebensalter abhängig, ne? Okay, die Verliebtheit und die, die Schmetterlinge im Bauch, die äh, halten den sexuellen Motor dann am Laufen quasi. Egal wie alt
0: man ist. Wir sind doch alle hormongesteuert.
1: <lacht> ja, es hängt dann davon vielleicht auch ab und
2: äh, naja, und man hat vielleicht auch noch nicht so viele Streits und so viele, äh, so viele Punkte, also Negativpunkte gesammelt und äh, ja, also doch, da ist natürlich einfach noch viel mehr Frische drin, ja, und
1: viel mehr Lust aufeinander. Mhm. Trotzdem würde ich jetzt einfach mal behaupten, ab einem gewissen Alter, muss ja jetzt nicht gleich mit 40 sein, aber ab einem gewissen Alter verändert sich ja dann doch was. Also zumindest bei der Frau gibt es irgendwann die Wechseljahre, die sind nun mal auch, das ist nun mal eine Hormonreaktion. Und das bedeutet ja nicht nur, dass sie keine Kinder kriegen kann, sondern es das heißt ja auch immer, da verändert sich unheimlich viel anderes im Körper. Also angefangen von Haarausfall und sonstige Dinge. Und das geht ja auch auf die Libido oder nicht? Gut, dass Sie die Wechseljahre ansprechen. <lacht> also meine Erfahrung
2: ist, die Frauen, die vor den Wechseljahren gerne Sex gehabt haben, die haben auch in den Wechseljahren und nach den Wechseljahren gerne Sex. Die, die vorher schon dachten so, oh, das muss aber jetzt nicht schon wieder sein, die sind ganz froh. Ich habe jetzt Wechseljahre und dann habe ich es endlich hinter mir und da kann mir auch keiner mehr was irgendwie dagegen sagen. Ja. Eigentlich erstmal eine
1: gute Botschaft. Eigentlich erstmal ja. eine gute Botschaft.
2: Ja, also klar ist in den Wechseljahren passiert total viel. Es passiert viel hormon hormonell ähm, und ich gehe durch viele Veränderungen. Und das ist auch manchmal wirklich anstrengend, wenn ich nicht mehr schlafen kann, wenn ich irgendwie zunehme, obwohl ich eigentlich äh, noch weniger esse als vorher und so. Also da passiert, da passiert viel. Und ähm, im, äh, im Bereich der Sexualität ist es natürlich auch so, dass ähm, die ähm, die Schleimhäute viel trockener werden, dass ich viel empfindlicher werde äh, an meinem Genital und dass auch Berührung dann äh, unter anderem schmerzhaft sein kann. Aber wenn ich das wirklich möchte, dann kann ich einfach auch gucken, was gibt es für Sachen, die ich da, äh, die, die mich unterstützen können. Ähm, also mit äh, den Wechseljahren muss die Sexualität überhaupt nicht vorbei sein.
0: Hat dann aber wahrscheinlich auch ein bisschen was mit Stolz zu tun. Ne? Also dann auch, also wenn jetzt Leute sexuell sehr aktiv sind und dann plötzlich merken, dass sich körperlich was verändert. Also wenn eine Frau das, wenn eine Frau das merkt, dann muss sie ja zumindest dann auch für sich selber akzeptieren. Okay, äh, weiß ich nicht, vielleicht brauche ich doch Gleitgel. Keine Ahnung. Also ne? da, da muss man auch schon ein bisschen zu stehen dann. Ne?
2: Ja, also alt werden ist eine Herausforderung, ne? So, ich glaube auch für Männer. Ne? Also es ist einfach so klar, ne? ich, ich bin nicht mehr so knackig und äh, ich kann vielleicht auch nicht mehr äh, eine bestimmte Position beim Sex so gut halten, weil ich einfach nicht mehr so diese Kräfte habe oder es strengt mich einfach mehr an. Also natürlich, ne, das ist für alle anstrengend. So, also Und deswegen verändert sich auch die Sexualität im Alter, die, die verändert sich, die hört nicht auf, aber die verändert sich. Ja,
0: wie denn? Also gibt es da, haben, haben Sie Beispiele, wie dann Sexualität anders aussieht? Ist es einfach langsamer, ruhiger, keine Ahnung, also äh, wie sieht das dann aus?
2: Ja, also die ist vielleicht nicht mehr so wild, wie, äh, wie wenn, wenn, wenn man 20 ist sondern äh, es ist vielleicht eine manchmal auch ein, ein bisschen eine ruhigere äh, Sexualität, vielleicht auch eine bewusstere, eine genussvollere, weil ich ja auch viel mehr in meinem Körper angekommen bin. Ich bin auch in der Regel sicherer. ja Früher habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht, ist das richtig, darf ich das, ist das in Ordnung? Und wenn man älter wird, wird man in der Regel auch gelassener. Ja, und äh, so, das ist im Grunde genommen eine entspanntere Sexualität und ich muss natürlich auch gucken, welche Veränderungen sind in meinem Körper passiert und äh, darauf muss ich Rücksicht nehmen und das dann entsprechend auch einbauen. Zum Beispiel, indem ich Gleitgel ich... Würde, ich bevorzuge oder gebe auch immer den Rat, statt Gleitgel lieber Kokosöl zu nehmen. Das ist äh, biologisch sinnvoller. Ähm, aber einfach auch so die Einschränkung, die ich habe. Wie gehe ich damit um und wie können wir trotzdem Sex haben? Ja.
1: Ähm, okay, das sind jetzt die Frauen und äh, die ja. Wechseljahre äh, und äh, genau. Aber es gibt ja auch die andere Seite, die Männer, die. Ähm zum Beispiel mit der Prostata ein Thema haben und dann, äh, also sehr viele Männer ja, unter Umständen nicht alle, aber manche müssen operiert werden. Da geht es dann aber auch um Themen wie Inkontinenz und eben um Themen, Themen wie Potenz. Ähm, was können Sie denn dazu sagen?
0: Das ist ja, das ist, man muss ja sagen, das ist ja nicht nur im Alter ein Thema, sondern da machen sich ja Männer ohnehin schon um das Thema Standfestigkeit die ganze Zeit Gedanken. Das wird ja dann noch ein größeres Thema.
2: Ja, also klar ist natürlich, dass die Erektion nicht mehr so stark ist wie in jüngeren Jahren. Ähm, aber es heißt auch nicht, dass sie gar nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, sie nimmt ab und äh, wenn ich meine Art, Sex zu haben, äh, der, äh, sag ich mal, der, der Erektion anpasse, dann kann ich trotzdem äh, noch Geschlechtsverkehr haben. Ja, äh, wenn ich ähm, zum Beispiel weiß, ich brauche länger, ähm, um erregt zu werden. Ähm, wer, ja, Sie müssen ja nicht innerhalb von zehn Minuten fertig sein. Also Sie können sich ja auch Zeit nehmen und äh, vielleicht brauchen Sie ein längeres Vorspiel. Ähm, so Oder sie ähm, haben, wenn es wenn, gut geht, haben sie eine Partnerschaft, wo sie darüber sprechen können und sie äh, und die Erektion kommt und die Erektion geht wieder und zwischendurch machen sie was anderes. Also dann muss man sich ja nicht mehr unbedingt so viel beweisen. Ja, sondern sie wissen, okay, ich bin einfach älter geworden und der Sex verändert sich. Da haben sie haben sehr viele, gerade Männer haben damit unheimliche Schwierigkeiten. Frauen, die sich ihre Männer anschauen, eher weniger, aber die Männer haben damit oft sehr, sehr Schwierigkeiten, weil die verlieren irgendwie so ihr, ihr Männlichkeitsgefühl. Ne?
0: Da muss man ja auch sagen, da gibt es dann ja auch medizinische Möglichkeiten, ne? die schönen, bunten kleinen, blauen Pillen, die verordnet werden können, die ja dann vor allem auch eben, gerade wenn es ums Alter geht, äh, dann auch eine medizinische Begründung haben. Ne?
2: Ja, aber ähm, also Sie spielen ja jetzt auf Viagra an, äh, das ist oft nicht so einfach wie gedacht. Also es ist nicht so, ähm, ich habe ein Problem und dann werfe ich mir diese Tablette ein. Also viele Männer klagen über Nebenwirkungen, manchen wird schon schlecht, wenn sie nur den Beipackzettel lesen. Dann haben die irgendwie ein kurzes Zeitfenster äh, manchmal, wie, wo die Erektion da ist äh, und dann haben die Stress damit, das in diesen Zeitfenster hinzubekommen. Manche Männer wollen es ihrer Frau nicht erzählen. Wie kriege ich aber meine Frau dazu, dass sie heute Abend um 19 Uhr mit mir im Bett landet und nicht irgendwie ihre Fernsehsendung guckt? Also so, es ist oft nicht, nicht damit getan, ich nehme jetzt diese Tablette. So. Und auch da muss man letztendlich üben, wie, wie, viel, wie hoch muss meine Dosis sein, wie reagiert mein Körper. Nicht jeder Mann reagiert auf dieselbe Tablette gleich. Und das ist oft was, was in den urologischen Praxen aber nicht passiert. Da gibt es das Rezept und dann steht man zu Hause da und soll das irgendwie machen. Also muss man auch ein Stückchen mit, mit experimentieren, was passt für mich oder was passt auch für uns, ne?
0: Es also kann ein Baustein sein, aber nicht, es ist nicht die Lösung für alles.
2: Nee, nicht, um, nicht unbedingt. Ne? Also ich habe durchaus auch schon Männer gehabt, die haben, haben gesagt, äh, es fühlt sich auch gar nicht mehr so an, als wäre das ich. Also ich fühle mich irgendwie überstimuliert. Äh, und dann hatten die zwar eine Erektion, aber sie hatten das Gefühl, es ist so ein Fremdkörper. Und äh, dann haben sie das lieber gelassen, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist ja auch so, dass äh, die Tablette macht ja sozusagen nur die biologische Erektion, aber mit der Lust hat das eigentlich nichts zu tun. Nee. Das heißt, die Männer können das Gefühl haben, sie würden jetzt äh, gerne die Zeitung lesen, aber haben jetzt einfach eine Erektion und dann würde ich das auch ziemlich seltsam finden. Also äh, ne, das ist ja ein echtes Problem, das vermutlich dann auch so übereinander zu kriegen. Naja, ich muss schon auch eine, äh, eine Erregung haben.
2: Also ich muss eine Erre äh, irgendetwas haben, was mich erregt und dann hilft mir die, Ta äh, die Tablette dazu dafür, dass ich eine Erektion bekomme. Wenn ich nichts Erregendes finde, also wenn ich jetzt einfach nur Auto fahre oder so, nehme die Tablette, wo mich nichts erregt, dann hilft die auch nichts. Ja, Also es ist auch wichtig, dass ich meine Partnerin, die vielleicht genauso alt ist wie ich und die vielleicht Falten bekommen hat und äh, der Busen hängt und so, dass ich die trotzdem noch erotisch finden kann. Wenn ich irgendwie aber 20 Jahre zurückhängen geblieben bin und nur irgendwelche jüngeren Frauen toll finde und meine Frau nicht mehr, dann habe ich auch ein Problem. Also ich muss letztendlich auch mit meinem Partner altern und den auch immer noch irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise als anziehend und erotisch finden können, ne?
0: Und ich schätze mal, da wird, also hoff, hofft mich zumindest, äh, Paaren, die jetzt heute irgendwie jung sind und dann vielleicht später alt sind, dass, dass, die haben dann vielleicht auch eine andere, einen anderen Reflexionsgrad, was Sexualität angeht. Also wenn ich jetzt an äh, Senioren von heute denke, die sind ja in einer Zeit aufgewachsen, in der Sexualität häufig auch noch eher ein Tabuthema war, wo man nicht so gerne darüber geredet hat, was eher was war, ne? maximal im Ehebett irgendwie Thema, Thema war. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass das vielleicht mit der aufgeklärten jungen Generation von heute dann irgendwann mal anders ist, aber vielleicht werden die auch genauso alt und ähm, ja, so ein bisschen konservativ dann irgendwie an ein paar Stellen. Ähm, wie denken Sie darüber?
2: Naja, ich habe auch immer die Hoffnung, dass es besser wird, je mehr wir, ähm, je mehr das Thema äh, einfach aus der Tabuzone rauskommt und je mehr wir ehrlich darüber sprechen und je äh, besser die Informationen auch sind. Und meine Erfahrung ist aber tatsächlich, wenn Paare es gelernt haben, über Sexualität zu sprechen, dann machen die das weiter. Dann machen die das auch, wenn sie 60 sind und wenn sie 70 sind und wenn die einen Umgang gefunden haben. Es gibt ja viele viele Bausteine im Leben auch zum Thema Sexualität also irgendwie in der Schwangerschaft äh, nach der Geburt wenn ähm, die Wechseljahre die wo wir gerade schon gesprochen haben die ein Einschnitt sind wenn vielleicht irgendwelche anderen OPs dazukommen so also und wenn aber ein paar immer wieder geschafft hat wir uns ist das wichtig uns verbindet das und wir finden einen Umgang damit dann wär, dann findet man das auch im Alter nur wenn es halt so ist, dass das vorher nicht da war oder nur einer Interesse hatte oder sehr viel mehr Interesse hatte, dann wird das dann auch versiegen im Alter, ja, und vielleicht auch schon vorher, ne?
1: Ja, also Probleme, die schon da waren, warum sollen die auch plötzlich verschwinden? Das ist bei jungen Paaren nicht so. Warum soll das bei älteren Paaren äh, so sein? Es klingt für mich so ein bisschen so, als müsste man, ähm, oder sagen wir mal so, das Leben beschenkt Rentner ja nun auch mit mehr Zeit. Müsste man also ganz bewusst einen Teil dieser plötzlich gewonnenen Freizeit seiner Sexualität widmen, weil die eben auch dann einen anderen äh, Aufwand bedeutet unter Umständen. Also ich meine, das klingt jetzt so negativ, aber ich meine das eigentlich ganz positiv im Sinne von, man hat eben auch eigentlich ja mehr Zeit, sich diese Herausforderungen zu widmen, wenn man sagt, mir ist Sexualität auch mit 75 noch wichtig.
2: Naja, ich meine, das Schöne ist ja letztendlich, ich kann, äh, könnte mir, kann mir dann die Zeit nehmen. Ja, also das, was wo wir früher vielleicht nie Zeit hatten, weil wir irgendwie auch nicht ausgeschlafen waren oder irgendwie von Termin zu Termin ge gehetzt sind, da. Ähm, könnte man sich dann die Zeit nehmen und sozusagen auch ein Fest daraus machen? Irgendwie, lass uns doch vorher erstmal irgendwie zusammen in die Badewanne gehen. Ich massiere dich, du mich und so weiter und es einfach uns gut gehen lassen. Und irgendwann ist es dann natürlich auch so, dass, dass, dass Sexualität nicht mehr bedeutet, den, also den Geschlechtsverkehr, weil irgendwann wird die Lust da tatsächlich bei beiden weniger und der Körper lässt halt irgendwann mehr der Kraft nach, wie er auch mit allen anderen Dingen im Leben dann nachlässt. Und äh, Sexualität begrenzt sich ja aber nicht nur darauf, sondern Sexualität heißt ja auch umfänglich Berührung und, äh, und, und Zärtlichkeit und, äh, und gehalten werden und zu halten. Ja, also es wird dann, es, irgendwann geht es in, in, ein, ja, in eine andere Art der Sexualität hinein. Ne?
0: Gibt es eigentlich Dinge, die man, also das Thema Beckenbodenübung ist ja immer wieder äh, viel, viel gehört, ne, um irgendwie sich äh, quasi sexuell fit zu machen. Also ich frage mich gerade, gibt es irgendwas, was, wo man dann vorsorgen kann? Ja, das ist ja immer gerne, so, gehen wir geben ja immer gerne praktische Tipps für junge Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade irgendwie zuhören. Ist das Thema Beckenbodenübung zum Beispiel eins, um irgendwie zu sagen, so ja, dann weiß ich nicht, halte ich, äh, krieg, na, damit genau, damit ich sexuell später auch im hohen Alter fit bin? Oder gibt es andere Sachen, die man machen kann? Oder ist das eigentlich Quatsch?
2: Beckenboden ist super. <lacht> <lacht> also eigentlich spricht man vom Beckenboden ja immer nur bei den Frauen. Ja. Und bei den Frauen äh, hauptsächlich erstmal nach der Geburt, dann gehen die alle zur Rückbildung und äh, da sollen die den Beckenboden trainieren, damit sie später nicht inkontinent werden. Von der Sexualität spricht ja keiner. Mhm. Ne? Ähm, ist, ist für Frauen auch gut, wenn sie einen starken Beckenboden haben. Aber viel wichtiger für die Sexualität ist der Beckenboden tatsächlich für Männer. Und äh, jetzt können Sie mal eine kleine Umfrage starten. Wie viele von Ihren Freunden kennen Ihren Beckenboden? <lacht>
0: wahrscheinlich sehr, sehr wenige.
2: Ja, so, so ist das, genau. Aber äh, der Beckenboden ist in der Tat äh, wirklich wichtig und kann, wenn, wenn die Erektion nachlässt, kann ein trainierter Beckenboden dem gut entgegenwirken und kann das kann die Erektion unterstützen. So, also damit kann man auch nicht früh genug anfangen, ja, weil der Beckenboden ist schon wirklich, es sind ja mehrere Muskelschichten, der ist nicht so einfach zu finden. Da muss man auch ein bisschen Geduld haben und dranbleiben. So, aber ich kann Ihnen sagen, es lohnt sich, Beckenboden, ja.
0: Okay, Beckenbodenübungen, jetzt äh, fangen alle an zu googeln. Das werden, werden wir sehen wahrscheinlich ja. Aber haben wir einen Artikel für Online über Beckenbodenübungen, zusammen. Und vor ja. allen Dingen für Männer. Ja.
2: Die, die tauchen da selten auf im Zusammenhang mit Beckenboden. Ja.
0: Aber für Frauen ist das auch ein Thema, dann auch für Sexualität im Alter oder gibt es da irgendwas, was Frauen auch machen können?
2: Na, ich sag mal, für Frauen ist der Beckenboden insofern wichtig, weil wenn ich Inkontinent werde, worunter ja viele Frauen im Alter leiden, dann will ich aber doch gar keinen Sex haben, oder? Das ist mir doch so peinlich und unangenehm. Also von daher ist das gut. Es ist jetzt na, und ein guter Beckenboden hilft natürlich auch, ähm, sag ich mal, hilft für die Unterstützung der Orgasmusfähigkeit. Ja. Aber rein prinzipiell können, brauchen Frauen jetzt nicht
1: einen super trainierten Beckenboden, um, um Geschlechtsverkehr haben zu können. Den brauchen eher die Männer. Ja, finde ich aber nochmal einen wichtigen Punkt, weil das hätte ich nämlich auch noch angesprochen, dieses Thema mit der Inkontinenz, weil über 60 äh, scheint das, glaube ich, sogar jede dritte Frau oder so hat das, dass sie dann eben unter, schon allein unter Stress eben inkontinent wird, wie Sie sagen. Das ist, äh, glaube ich, äh, wirklich äh, sehr peinlich. Und wenn man dann, genau, ein Beckenboden ist ja schon fast das naheliegendste. <lacht> Muss man ja schon fast sagen. Okay, ähm, so viel äh, noch.
0: Ein bisschen cardiotraining hilft wahrscheinlich auch nicht. Das Herz fit halten, ja, dass dann nicht äh, irgendwas passiert.
2: Ja, und äh, ne, was man so allgemein sagt, es ist natürlich auch schön, wenn ich irgendwie nicht total übergewichtig bin und wenn ich ein bisschen fit bin und auch noch ein bisschen beweglich bin. Ja, also wenn ich mich schon kaum mehr bücken kann, um die Schuhe zuzubinden, wird es mit dem Sex irgendwann auch schwierig.
1: Ne? Also so allgemeine
2: Fitness hilft schon.
1: Mhm. Gut, okay, nachvollziehbar. Äh, gibt es irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwie, weil wir jetzt vorhin davon gesprochen haben, Gleitgel, Kokosöl, gibt es da irgendwelche anderen Tricks, von denen Sie noch sagen, das ist sowas, äh, vielleicht nicht gerade Sex am Rollator, aber äh, andere, <lacht> andere, wie soll ich sagen, Stützräder, die man anschrauben kann, die es einfacher machen?
2: Na, ich finde, ähm, es gibt ja gerade für Männer, gibt es ja irgendwie viele Dinge, also außer Viagra gibt es ja auch sowas wie Vakuumpumpen und wie Injektionen ins Genital und äh, so, das sind alles Möglichkeiten, die helfen können und ähm, ich, ich finde es an der Stelle immer wichtig zu schauen, äh, will ich das auf mich nehmen, also wie sind die Nebenwirkungen, geht es mir gut damit, wenn ich das machen möchte, mache ich das für mich oder mache ich das für meine Partnerin? Also ich finde, es ist viel möglich und mich ähm, würde das aber immer mal ein Stück weit hinterfragen, warum mache ich das überhaupt? Also Kosten-Nutzen abwägen, weil ähm, oft wird so vorgegaukelt, äh, das machen sie jetzt dann einfach und dann ist alles gut und äh, das ist es aber öfter nicht, ja.
1: ja. also wie hoch ist der Leidensdruck wirklich? Ist es eher so eine Erwartungshaltung, die man vielleicht auch an sich selber stellt oder ist mhm. es wirklich so, dass es mit dem Sex nicht klappt und man sich aber so sehr wünscht, dass, das, dass man eben doch wieder welchen hat? Mhm. Genau und von daher ist es letztendlich auch so, ähm, wirklich die Herausforderung, äh, dass ich meine Art, wie ich
2: Sexualität lebe, verändere im Alter und nicht äh, mir irgendwelche Dinge besorge, damit ich Sex haben kann, wie jemand, der 30 Jahre jünger ist oder wie das früher bei mir war, sondern dass ich letztendlich akzeptiere, ich bin jetzt so alt, wie ich bin äh, und trotzdem kann ich Sex haben, nur ich muss es anders machen. Ja, ich gehe ja vielleicht irgendwie mit 70 oder mit äh, 65 auch nicht mehr unbedingt joggen. gibt's auch, aber es sind weniger, sondern ich gehe nur noch walken.
1: Und äh, trotzdem macht's mir Spaß. Ja, und so ein, das Bild kann man auch übertragen auf die Sexualität. Ich finde, das hört sich alles ganz wunderbar an. Also wenn ich mir ein paar vorstelle, dass das alles hinbekommt, dann hat das, glaube ich, unheimlich viel mit Vertrauen, mit Vertrautheit, mit äh, gemeinsam eben in diese nächste Phase des Lebens starten und dabei sich mit allen Wehwehchen und allen tollen Dingen, die man so hat, äh, anzuerkennen gegenseitig. Das, finde ich, klingt ganz wunderbar.
0: Keine Angst vorm Alter. Das ist irgendwie so die Botschaft, die da jetzt Absolut. rauskommt.
1: Ganz genau. Vielen Dank dafür, Frau Kadatjenda. Ja, gerne. Tschüss.
0: Und wenn ihr noch Fragen habt zu diesem speziellen Thema oder vielleicht auch eine an, ein anderes Thema, das wir mal hier mitnehmen sollen auf die Therapie-Couch, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an praktisch-faktisch at postde praktisch-faktisch in einem Wort. Ähm, abonniert uns, empfiehlt uns weiter, ähm, erzählt äh, euren Freunden und eurer Familie von diesem schönen Podcast. Ähm, ja, die anderen Angebote, podcast Rheinischen post findet ihr übrigens auf podcasts.rp-online.de. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche, Susanne.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.